0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，这个经过了一个周末，大家过得都还好吗？这个下个周末啊，这个就是端午假期了，是连续三天啊。但是呢，未来这个礼拜就在这个周末呢，跟下个周末中间的话呢，哇，这个会一直下雨，一直下雨哦、啊。目前看起来的话呢，呃，这个雨势从今天开始会比较明显哦、啊，因为滞留封面即将要到来，然后的话呢，会一直到礼拜六的时间啊，呃，加这个过。过程当中的话呢，西南季风增强哦，所以进入到呢这个梅雨季的旺盛期，呃，所以呢每个地方哦，大概来说的话呢，都会有呢这个程度不同的下雨的状况哦。那包括呢期间的话呢，会有一些剧烈的气候，还包括会有一些致灾性的降雨哦，都可能会发生。好，所以呢前面有已经有一波过了啦哦，就会有一波比较明显的一波呢比较松散的，但是大家都感觉到了哦，所以呢这个雨下起来的时候呢，其实还蛮明显的。显的，而且还时间拉的蛮长的啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，在未来一个礼拜一整个礼拜啊，都会是这个样子。好，所以要特别注意。那我看了一下呢，他们还讲到说呢，其实到下个礼拜天、礼拜一的时候，也就是这个端午假期，就六日一嘛啊。其实日跟一的话都搞搞不好啊，还不见得会放晴。还说呢，这个附近啊，这个台湾的附近还是有一些呢扰动存在等等啊。好，所以呢，要做好一整个。礼拜呢都会是下雨的一个心理准备。OK， 好，所以呢，这大家来看是有关于这个嗯比较重要的，包括今天开始啊，包括未来的这段时间一个礼拜的天气状况。在这不下雨的时候呢，因为毕竟已经算是呢春末夏初了哦、啊，所以呢天气是有点微热的哦、啊，所以呃在不下雨的时候，这个高温的部分，北部大概是26度左右，还算是凉凉啊，算是舒适。但中部开始的话呢，就是开始显热了哦、啊，这中部的话会有高温32度。南部的话呢，高温会到达33度；东半部地区的话呢，高温也可能会有31度。OK， 好，所以呢，这些是跟天气相关的讯息提供，要特别注意哦，可能会有致灾性的降雨哦，在未来这段时间发生，连续会下个五六天哦，这么长的时间。好，那看完这个相关的天气以后，一样接下来看的就是疫情。好，那疫情的话呢，台湾也是在未来这一个礼拜應會，因为应该会进入高峰期啊、哦。好，所以呢，未来这个高峰期的话呢，就是又是下雨呢，又是看起来疫情的。好，那疫情的话呢，当然这个高峰期目前看起来就是跟整个病毒共存嘛。呃，大部分也也都还是啊这个无症状跟轻症哦，所以这部分的话呢，还是大家呢心情可以稍微保持轻松一点。好，但是呢比较严峻的地方，当然在于说呢。那现在的重症跟死亡率啊，呃，在过去一个礼拜啊，包括到现在为止的话呢，看起来都是不断的飙高。从上个礼拜啊，这个陈忠特别谈到了这个相关数字啊，以及呢这个指挥中心呃这个数的公布之后，哦、我们会发现呢这个。相关的重症啊的比例呢，从先前的重症的万分之二左右开始到三到四啊。那目前呢最新的状况啊，这个重症的机呃这个比例啊，已经更高了，已经超过了百分之五哦，已经到了百分之呃就万分之哦，等于说万分之六了哦。等于是一、哦、万个人当中就会有六个人呢是重症。那死亡的状况的话呢？呃，啊，不是千分之六啊，这个是种植比较多，但是呢，呃，好像是。百分之零点零六的话呢，应该还是万分之六了。OK， 好，那但是另外的话呢，死亡的人数呢也到达了这个接近啊、哦、万分之五。我就先前就重症再多一点点，那死亡的话呢稍微少一点点，但是呢这两个数字的话都从都从上个礼拜开始啊就陆陆续续攀高，而且呢都超过了当初呢呃这个指挥中心的预期。我们曾经讲过，指挥中心的预期是说我们的数字呢跟纽西兰啊希望是接近，那也希望呢像纽西兰一样哦、啊，它是大概是。是万分之七啊，这个最多是它呢，呃，大概疫情高峰的时候，但很显然呢，我们快要超过它了啊，所以呢，那个时候城市中前两天说，希望我们不要超过千分之一啊，所以等于是不断的修正了我们目前呢重症死亡的状况。好，那这个就数字来看的话呢。呃，这个在台湾昨天呢是七万九千多人单日新增感染了哦，等于是在过去这个周末连续的数字是八万五、八万四哦，到了今天的数字是七万九。那数字的话呢，显然的呈现了一个呃，等于是停在那个地方啊、哦。那到底这个停在那个地方，代表的是我们已经到达了高峰了，呃、哦，还是说呢，因为周末的关系，所以数字呢其实是呃没来不及通报的，或者是说呢，其实检测的啊、哦、这个黑数还是多，我想都有可能啦，啊、哦。但不论于。如何？那如果说呢？呃，这个我们的数字一直都在七八万部分徘徊的话呢，代表的是预估的高峰，其实它会转化为时间拉长。意思就是说呢，总数如果说我们这个总数大概来说是这一波染疫呢，他们有一个推估模式、哦，这个大概总数大概是多少？百分之十五、十六左右，这个是我们指挥中心的说法。好，那要不拿这个总数的话呢，要么就一一股脑咚咚咚冲上去，冲到呢，普遍上说十万人感染，十呃十五万人感染几天？然后之后就下来，那总数可能可以到这么多，但是也可能是哎，冲到冲,冲,冲,冲到一个阶段，因为大家呢，呃，这个洞还都戴好口罩，都尽量少出门，都不去拥挤的地方，也尽量不去外面吃饭了啊、哦，所以呢，就维持在七八万的话呢，那么这个就会七八万维持好几天，可能这个高原期就要拉长，那总数才会跟冲上去之后再下来的短短几天这个才会一样嘛啊、哦，那所以呢，用总数来推的话呢。呃，这个就有两种曲线啊、呃，所以这两种曲线的话呢，呃，就会各有好坏啦。一个是快速冲上去之后的话呢，医疗量呢，可能一时之间会应应不及；但是呢，如果说呢，让医疗量呢稍微缓啊、呃，等于是呃分散在比较多天的话，但是如果这样的话，就变成说变成说我们可能七八万这样的高原期时间就会拉得比较长。好，那所以呢，各有不同的呃这个阴影的。呃，重点啊，但是也有各同各自不同的危机了啊。好，那但是眼前的话呢，对台湾来说最令人呃担心的，也就是我们一开始就讲到了有关于重症死亡哦、啊。好，那就这个昨天的话呢，其实。已经不少，我们的工位专家啊，包括一些医生们，都提醒了。这个台湾有个数字呢，显然的啊，这个是非常的让人担心的。那就是我们超过三成的死死者就、啊、在确诊的两天之内就死亡。好，那所以呢，这个数字的话呢，呃，分开来看是这样子，就是说大概有一百个人，就到目前为止的话呢，四月到五月也不过就两个月的时间了啊、呃。台湾已经有543位啊，这个新冠确诊者死亡了。那当中的话呢，有一百个确诊者。者呢？他的死亡日期是同一天，也就是说，今天确诊，今天死亡。这个数字啊、哦，这个在死亡的呃人当中占了百分之十八。那那有七十七个人呢，也就百分之十四的人是确诊隔天就死亡啊，今天确诊，明天就死亡。呃，那这光是今当天死亡跟隔天死亡十八加十四啊，就已经是。百分之三十二了，这个其实是比例很高的。那再来的话呢，甚至有四十九个人也就，也只有百分之九的人是确诊，确诊之后，呃，就等于死亡之后才确诊，等于说你都没有发现他确诊，然后死亡之后，样啊。他原来是阳性啊，好，所以呢，这个状况的话呢 ，Totally 加起来等于是有四乘一的人都是呢，在呃死前没有发现他确诊，或者说确诊之后的一两天之内就死亡。好，所以呢，这个状况的话呢，在昨天啊，这个专家提出相当大的简讯，这叫快速死亡的状况。呃，先天提醒是超额死亡啊，就死的。呃，这个等于是70岁以上的长者、啊、死亡的比例来得高。那再来的话，就我们死亡的状况确实是很诡异哦。因一般来讲，你去看国际之间就会知道哦、啊，这个新冠肺炎染疫之后，如果受到了重症，通常重症之后到死亡之间这段时间，大概会拉到啊，大概7到14天。我们看到这个专家讲了这个相关的数字啊，这是呢中华民国的防疫学会的理事长王任贤说，一般来说大概就7到14天。那呃，两到到七天之内呢，就死亡呢，包括爸，包括他啊、哦，这个、王彦贤，包括呢台大儿童医院的院长呢王立明都指出呢，他应该是我们确诊太晚。啊、哦，等于是我们并没有及时的呢去诊断出他是呃这个阳性，然后然后的话呢投药太慢，我说想這可能是这两个最主要的原因哦，所以先前的话呢我们都在讲说防医院当中的医疗量能崩溃，意思就是说呢你很多的一些重症送到医院之后，如果人越来越多的话呢，他担心呢他这边会受呃担担呃负担不不了，但现在问题已经在于说你送到医院之前可能都来不及送，你人就已经。确诊死亡了哦，所以呢，这问题肯定出在在这个前端，你根本就没有来来得及塞出他来。那因为现在重症跟死亡的人数也还是长者跟有慢性病的高风险族群偏多，所以呢，即便就现在变成说是长辈在家。即便长辈在家，你可能觉得说，哎、欸，他都没有出门，所以你可能不觉得说他必须要像年轻人、壮年人出门经常塞，哦、呃。像我们现在其实坦白讲，就还蛮常塞的哦。那可能呃工作上的需要，一个礼拜塞一次；可能有更多需要的话呢，两三天要塞一次的，或者说呢，呃比较警觉的，自己觉得自己可能接触到的人比较多的，也都会那种两三天塞一次的。好，但是呢，呃很多长辈在家，他都觉得我不出门，所以我可能都没塞，那但是他可能有慢性。病，他是高风险族群，所以我觉得忽略掉的状况很可能是真的，就是年轻的，甚至是小孩子啊、哦，这些人从外面回来带病毒进来，所以当这些长辈呢以为没出门就没有去塞他的时候，恐怕他们现在都已经呃有人有确诊。那有一些轻微症状的时候，你可能觉得说啊，他可能就是老人家会流鼻水啊。我前两这两天啊、哦，还跟我妈妈在聊，我妈就很习惯性的。年纪大了哦，就会有流鼻水啦，有痰啦这个状况哦，那你可能会觉得是啊老人家的症状哦，甚至你可能会觉得说是一般的感冒，呃，所以我们就很紧张帮他快塞啊、哦。那幸好当然是阴脑、哦，但是有些人可能就觉得这样忽略过去了。我觉得这个几率就在这个呃，不管是王任贤或者黄立明的呃这个说法当中推断呢，都认为可能是这样的一个状况导致哦，就你可能呃过度轻忽了哦，所以根本没有去塞它。啊、呃，但是当你发现了可能感觉不对了再去塞它的时候的时候，他已经。哦，这个病程已经很快速的哦，到达了呃可能的恶化期了啊、哦。好，所以就变成说，我们快塞这件事情，可能是因为我们先前快塞筛根本不够。那所以呢，整个的不管是什么拿来征用的，不管是市场也还没有开放，所以其实政府一直都没有鼓励大家快筛。那甚至就觉得我们刚刚讲到了，可能长辈在家你也不会觉得说他应该要快筛。但是目前啊，当这样的一个超过三成的死死死者啊，就扣掉那些死亡之后，才发现他确诊的，呃，就是。都是确诊两天内死亡的，那更不用讲说。我们刚刚讲到了，如果说死亡之后才发现确诊，就是染疫了哦。好，所以呢这一部分的话呢，都代表的是我们必须要可能对于这些长辈跟高风险族群有更长、更警觉的筛检才可以。I like 回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到有关于呢这个台湾啊，这个等于是有四成一的人啊，他等于是都很快速的死亡。那这个死亡当中的话呢，有超过三成是确诊的两天之内就死亡，然后的话呢，有一成啊，这个接近一成是死亡之后才发现确诊啊，所以不论如何，就代表说我们先前在这一段有四成一的呢是筛检来不及的啊。那这个筛检来不及的话呢，很可能就是没有办法去阻止汉事啊。所以呢，包括呢前机管局的局长苏逸人啊，都说呢上个礼拜的统计是。数字代表的是呃、哦、这个防疫的体系还有医疗的体系呢，都出现问题，没有办法呢，可以可以及时补救啊。就它这个防疫体系代表就是在快筛这部分的防疫也没有做出来。那呃，先前的话甚至是还要配 PCR， 所以当你呃快筛之后还要 PCR 的话呢，等你确确诊的时候，可能都已经来不及了，这些人就已经都往生了啊。那再来的话呢，就医疗体系，就是你给人送到医院里里头去的时候呢，然后投药呃，等于说我们抗病毒的药物呢，也是一样，都是过去。这段时间拼命讲、拼命催，然后才开始呢，有更多的一些，不管是放到基层去也好，还是更多的医院里面也好啊，那改变了他这个投药的一些很繁琐的这些行政的程序等等啊，那才开始呢好一点点。但在这个之前的话呢，其实都是啊卡在那些地方的。我说，我想这就是苏伊人所说的，包括防疫体系，包括呢医疗体系都出现了问题，所以他提出了一个呢非常严重的警告啊，他说呢，如果没有办法再及时补救，尽快的。呃，把这些啊，不管是有修正的要尽快落实，还是有些还没有修正的啊，这个修正的幅度还不够大的啊，都都必须要去做，否则的话呢，死亡人数将会继续的飙升。好，所以呢，意思就是我们现在接下来呢这段时间会是我们的高峰期，但如果高峰期的话呢，这些问题没有解决，死亡的人数真的是会超乎预期啊。那这些死亡都是很可能是，嗯，每一个啊，这个每一个家庭，甚至是你我的家人都有这个可能性。所以我觉得这个部分的话呢，真的是。呃，我就回想起在这个疫情之初啊，我们因为呢口罩供应不不够的关系啊，所以呢，呃，一度其实一开始我们的我们的这个呃官员并没有提醒大家啊，这个要求大家要戴口罩啊，甚至呢大家因为还说不用戴口罩。那所以呢，现在显然的因为呢我们的呃快塞季到目前为止的话，现在当然好一点了啦，但是呢，在过去的每一分每一秒每一天啊，其实都是在需要的过程当中，可能也不够啊，所以呢，他也没有呢要大家呢呃、啊、这个呃这个。多多的去筛检，那甚至还讲到说，这个快筛其实呢，呃，不准确，也不过在一个两两个礼拜之内，就说啊，这个准确准确有 94% 的准确度，呃，实在是我觉得这个实在是很糟糕，就因为你自己准备不足，所以你的决策对外呢呼弄呼弄哦，这个讲的呢。都前言不对后语啊，都是因为你自己本身的准备够或不够的问题。我觉得这个实在是太泯灭良心了了啊！那包括抗病毒药物也是一样，你买的不够，讲了非常久了，然后的话呢，呃，因为不够的关系，所以也没有鼓励投药，然后甚至呢，这个程序又那么的复杂啊。好，所以呢，这个数字事实上是会说话的，这个数字为什么？会是这么的高哦？比起其他国家来说呢，这个速度都来得这么高。别人如果是7到14天，我们是两天呢，一两天之内哎。我觉得这个部分真的啊、哦，这个政府要负起责任来哦，实在是太糟糕了。所以呢，过去这520我一直在看啊、哦，就到底面对呃这个国内的疫情目前的状况。当然你说过去防疫的好是一件事情，而且事实上我们一直认为，在防疫的好的过程当中，你不能说政府完全没做事哦，但是大部分的话呢，是台湾人哦，这个整个防疫的概念跟愿。愿意去做到的，呃，防疫的呃这个动作真的是要求很高了啊！包括现在也来说也是，你套句这个日本的官话，你就自诉。你不觉得大家现在都尽可能的不去人潮多的地方，尽可能不去外面吃饭了吗？好，所以呢，在这个过程当中，政府到底有没有检讨啊？所以你发现说，没有五二零的时候呢，我们的政府对于疫情到目前这个阶段还是没有这个自我检讨，还是那是自我感觉良好啊？那所以蔡英文不断的也讲到说，呃，我们的防疫一直都是很好的。然后我还看到民进党的发言。人啊、哦，也是一位医生林静怡，哇，这个绝了！这个过去防疫期间我们的正激，就你看哈，防疫期间的正激是什么？就是纾困哦，什么三倍券也算正激，五倍券也算正激。然后呢，呃，这个各个产业的纾困方案也叫正激。然后呢，什么育儿津贴也算正激。然后呢，什么租房补贴也叫正激。我刚刚讲了四个，都是发钱。都是发钱，我们的防疫政绩叫做发钱，你不觉得这个这个叫哪门子的防疫啊？好，所以呢，其实要讲这个话的重点在于说，还有未来的接近。呃，几周哦的时间呢是高峰期，因为我不晓得这个风是高去上去之后是高，还是呢还会一段时间很长，是一个高原期哦、啊。所以这段时间呢所有的政策都变得非常非常的重要哦、啊。OK， 好，那所以呢，我想这几天这个中央跟地方之间哦，也中地方也急了啦。我觉得那双方之间啊也是呃你来我往哦、啊。那我想。一切的事情，大家都都希望是为了啊，这个老百姓的啊，这个健康啊，这个安全等等啦。啊。OK， 好，那这个柯文哲呢，昨天也确诊了啊，他的 PCR 呃、啊、是，他就是先呃、啊、快筛阳性，然后呢去去医院 PCR， 呃，他的 CT 值是 16， 我看起来病毒量还蛮高的啊，那所以他现在已经。呃，这个在家自我隔离了哦。那目前的话呢，有发烧症状哦，所以他症状是看起来是更明显的，不过 OK， 他说呢还一样哦，可以在家上班。好，那这个礼拜的话呢，就是显示出来大家真的是要特别的提高警觉哦。这个染疫的人数越来越多，那 OK， 呃，这个礼拜的话呢，在。呃，这个快筛阳性就确诊这件事情来看的话呢，很可能会扩及到全民，不晓得要哪一天宣布了啊、喔？那我想就是尽快吧啊、喔，因为现在如果说快筛这件事情其实是可以让整个的进程被控制，呃，不管是吃轻症的吃感冒药，重症的赶快投药也好，你就尽快的让他不要在这个行政程序上面耽搁啊、喔。所以呢，先前的话只有三大类是确诊，是快筛阳性算确诊，这个周。末。末的话呢，增加到了偏乡啊、离岛因为偏乡离岛的话呢，如果你还要等 PCR， 根本就是卫生的基层人员不够，谁给你 PCR？ 医院也不够啊，然后等等的量能也不够，所以这部分其实我看很多民意代表讲很久了，也是拖了一两个礼拜，终于在这个周末宣布了，这个偏乡离岛也可以是快筛阳性就确诊，但你要送快筛剂过去啊。现在你很多都买得到，但在有些部分。你可能是不是应该免费送？我尽量的提醒大家尽快的快筛，尤其是呢高风险族群一定要尽量的去快筛，尽早的发现才可以尽早的诊断嘛。哦 ，OK， 好，那除了这个，我们刚刚讲到了就是在周末哦放宽了快筛阳性就确诊的范围。那这个礼拜哦说呢，因为先前就是侯友谊啦，他不断的认为说你去。分这些东西分类啊，这个放的那么慢，没有任何的意义啊。这个其实很多的工位专家也这样讲。好，所以呢，呃，陈忠昨天就预告说，这个礼拜啊，呃，可能会扩及全民。那到底还在考虑什么？做个政策需要这么久吗？还难道还是一个快筛剂的数量的问题吗？真的不知道哦，就很多东西真的是不知道为什么这么的慢，这么的拖。好，那现在的话呢，真的有关于重症死亡这一块的话呢，高风险族群是在跟时间赛跑的，我们的政府跑的这么的慢啊。好，那所以这个部分希望呢，在这个礼拜宣布之后啊，呃。就是能够稍微的改变一下有关于呢重症死亡啊这个速度这么快的一个状况，但真真的重点就是快测剂一定要够，如果你快测剂不够，然后这个抗病毒药物不够，那你放宽了，快筛阳性等于等于确诊也没用也没用。OK， 好，那我们休息了再回来。好，回到来讯时间啊，那我们刚刚讲到了是有关于呢这个整个的疫情的关的状况啊，那在台湾的话呢，现在看起来，因为呢这一波的高峰，所以现在我们刚刚讲到了，其实台湾人啊，呃，自自自主减灾啊，这个也就是自立自强了啊，那所以呃、啊、现在的话呢，观光啦、旅游啦、啊、哦这个餐饮啦、零售啦，事实上呢也因此啊都都受到了相关的牵连。那 OK， 那这个在昨天看起来相关的呃一些数字啊，包括呢台湾啊这个帮。方面的，一到三月的失业率啊，这个在大学部分的话呢，是飙到了百分之那平均的失业率的话呢是百分之啊，那都有一些压力啊，尤其是呢无薪假的部分啊，无薪假的话呢，目前呢又有呢这个一万五千多人呢，目前看起来呢，在这个疫情高峰期拉长的关系，加深了这个经济的冲击啊。好，那所以这些部分的话呢，纾困生啊，又再次的喊起，我们刚刚讲到呢，有关于防疫的政金呢，拿纾困来。来来，这个全冲啊、哦，这个实际上是是很。很很说不过去的啦，哦，但是在纾困自己本身的话呢，确实这个纾困的话呢，状况目前看起来，在疫情的呃这个高峰点上的话呢，应该哦，在这个今年也还是压力非常的大哦，所以呢，呃，这个包括像是劳动部吧，哦，他们现在已经说，呃，这个要把这个就业的三支箭啊，要一路延延到明年的六月啊，那现在的话呢，这些内需产业也是非常的呃压力非常的大哦、啊，那所以我们看到呢，我们曾经呃、啊。满场访问的这个中经院的副院长啊，王健全特别提到说呢，今年呃看起来的话呢，呃这个内需啊恐怕呢会受伤非常的深啊。原本的话呢还说可能会有百的成长，但是现在看起来可能呢还必须要往下修。再再加上今年五月之后出口的力道呢也会下滑，所以全年的经济成长率的话呢保四是非常非常高的难度啊。所以呢，王健全建议政府要针对呢服务业等内需产业适时的。提出了一些相关的纾困的措施，好，所以呢，不管是一些大学刚刚毕业的啊，现在看起来格外的啊，这个呃就业压力很大，因为呢，在这个疫情期间，试出的啊这个职缺来的比较少，甚至有更多的无薪假。那再来的话呢，就产业别来说，压力也很大。不过我们看看国际之间啊，我觉得这个。失业的状况也会是非常的不不平均啦，啊！你说疫情期间的话呢，工作不好找；但是现在呢，欧美国家疫情缓了以后，或者说是跟病毒共存之后，人不好找哦。所以呢，我想各自有各自不同的问题哦、啊。我想这个部分对于企业的经营来说，可能都要保持非常灵敏的灵活度才可以哦、啊。好，那但是呢，就眼前来看，台湾啊，这些包括观光啦、啊、餐饮啦、啊，啊，甚至呢这个业界呢，不断的呼救哦、啊，说,说再不救的话呢，会全军。军覆没 ，OK， 好，那但是呢，回到这个国际之间来看的话呢，今天呢。看这个数字，在呃今天的数字哦，等于说就是通报的关系，数字还好是46万哦。但是呢，在礼拜六的时候跟礼拜天的时候，尤其礼拜六哦，因为礼拜六是通报礼拜五的数字嘛哦。呃， 7 6万多人其实也还算是多哦，而且呢有11个国家破万，除了北韩呢，现在看起来每一天哦都是二十几万。今天是18万6之外哦，像是美国，美国在520那一天的话破10万哦，所以又重新回到10万哦，所以对他们来说的话呢。在五二零那一天啊，嗯，也他们也发出了一些特别的警讯啊，认为说其实不能够完完全全放宽放松啊，如果放松的话，美国的疫情呢，呃，立即再起也不是没有这样的可能性的啊。所以呢，因为这样的警觉的关系，尤其一些也是一样啊，这个老的老，小的小，所以美国的白宫啊，这个在昨天，呃，宣布哦、啊，他们呢打算在未来几周之内允许五岁以下的小朋友呢也要接种疫苗了。OK， 所以呢，呃，现在陆陆续续的，因为。我们讲了非常多的一些呃状况啊，就是现在5到11岁的话已经放宽要去打了，而且呢，甚至他们已经提醒哦、啊，也建议5到11岁的啊这个欧美国家的小朋友，除了打过之后的话呢，隔了5个月之后，建议再打追加针哦。但是今天最新的消息是，连5岁以下的小朋友的话呢，应该是经过一些相关的实验哦、啊、的这个证证,证明哦、啊，他们认为呢，应该是可以实打疫苗的，所以在未来几周之内， 5岁以下的小朋友要打。莫德纳 ，OK， 好，那这个莫德纳，我想应该会有一些减量吧，啊，这个剂量上面的修正，否则的话，莫德纳，莫德纳在过去这段时间，相较于辉瑞啊、哦，不管在成年人或者青少年、呃、身上呢，其实都是啊、哦、这个。副作用打的呃疫苗的副作用是来的比较大的了哦。OK 好，那但是他们现在呢是说这个莫德纳呢目前正在呃进行呃已经完成了紧急授权了哦，但是呢在最后哦要等待最后的哦这个试用上的宣布。OK 好，所以呢就是美国的疫情也在起来，那就今天来看的话呢呃这个除了。呃，那北韩啊还是第一之外，台湾是全球第二嘛啊。那另外的话，呃，像是什么呃，欧洲部分的话呢，意大利啦、法国啦，也都是都是好几万啊、哦。那我们刚讲到美国，美国今天数字还好，一万五，巴西一万一啊、哦，但澳洲也还有三万三万八。那在亚洲地区的话呢，包括日、包。日本跟南韩哦、啊，其实数字的话也都还是数万啊。OK， 好，所以大概来说，全球是这几个国家目前，呃，还没有完完全全缓和到哦、呃，可以完全的呃轻乎，甚至呢，现在也有反弹的趋势。OK， 好，所以呢，就大家再来看是关于国际之间。跟疫情比较重要的讯息啊，那就对岸来说的话呢，呃，上海还是一样陆陆续续迈向解封。昨天的数字大概剩下622十所以呢，相对来说已经算低的了。但是静安区啊，还是一个蛮重要的金融区，突然之间昨天又宣布呢禁足，希望大家不要出门啊，所以可能又出现了一些零星的案例。好，但整个来看啊，上海慢慢的还是一样迈迈向复工。但是北京啊，北京的话呢，增加的人数呢，呃，其实。不算多，但是有更多。那、呃、他们现在已经接近近百例了，昨天是九十四例啊。所以他们风控的区哦、啊，也开始到目前为止已经六个区进行风控，大概有一半以上的北京人哦、啊、都在比较严格的呃，希望不要出户哦、啊、等等的这样的一个尽量不要到岗上班这样的一个呃气氛当中啊。那另外的话呢，天津。跟四川也是目前的话呢，除了上海跟北京两大城市之外啊，比较受到关注的染疫区。好，所以呢，这是有关于呢，在今天啊，这个相关全球疫情的讯息提供给大家。那接下来一样的看的就是欧美股市。好、啊，欧美股市的话呢，在上个礼拜啦，哦、啊，这个连续两天啊，这个算是大跌哦、啊，那终于在礼拜五的时候呢，呃、啊、微型反弹啊。好，不先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工指数上涨了，也不是小涨啦，涨了 8.8 点，收在 31,261.9 点涨幅是 0.03% 那 NASA 指数呢，也还是跌，跌了 33.88 点，收在 11,354.62 点跌幅是 0.3% 之零点三。S M P 五呢涨了 0.01% 另外呢，费城半导体跌了 0.27% 好，所以这是涨跌互见的美国股市，呃，小涨而已啦，哦。那这个欧洲的话呢，三大指数也都是上扬。德国涨了百分之零点七二，英国涨了百分之一点一九。另外的话呢，法国股市呢也涨了百分之零点二。OK， 我们休息一会儿。好，回到蓝、啊、汛时间啊，我们刚刚讲到了这个欧美股市啊，这个在上个礼拜五的话呢，表现还算是不错哦。但是呢，这个表现不错的话呢，坦白讲，整个呢，呃，这个笼罩在这个全球经济上空的压力的话，并没有解除了哦。那所以呢，只是说短暂的哦，可能呢受到一些嗯碟升反弹啊，或者说一些相关的讯息的呃这个嗯带动吧啊、哦。比方说，在这个礼拜五的时候呢，中国大陆方面的话呢，是宣布呃降息的啊、哦，这个全球呢都在升息哦，但中国大陆。的话呢，持续性的降息，我想也是因为他们这个疫情啊，目前看起来还是啊，因为防疫手段这么的严峻啊，这么的。强度强啊，所以他们必须要去持续的救经济啊，所以目前呢还是用降息的方式啊，所以呢这个欧欧洲股市很快的听到这个讯息之后的话就反弹啊，这是一个原因。那再来的话呢，就美国来看的话呢，呃，这个等于是跌的真的是很深了啦，哦，那所以呢在礼拜五的时候的话，等于算是一个跌深反弹啊。好，那呃在上空当中的压力一样大的，包括第一个通膨哦、啊，通膨的问题也还是大啊，所以你去看这个美国他们的呃这些嗯零。零售销售啊，所以呢，在礼拜五的时候，又一家呢很大型的百货公司呢，又是呢，呃，股价暴跌啊，这个跌的状况很很很吓人的。这是平价百货公司叫做 Rose 啊 ，The Rose Stores， 他们呢在上个礼拜五崩跌了 22.47% 创下1986年以来呢最大的跌幅，这是几十年来啊，这个接近是。40年来的这个最大跌幅，三十几年来啊，所以呢，包括先前的 Walmart、先前的 Mar 呃这个 Target 等等啊，都是啊、呃、这个公布财报呢，都发现呢这个实在是很惨淡啊，营收看起来还好，但利润呢都被呢通膨吃掉了。我想这是这是一个最主要的原因啊，所以包括这个 Rose 也是一样，它的营收呢呃它的营收啊其实是还不错的啊，呃不过没有 Market 好了啊，呃没有这个呃 Walmart 好，它呢是同店销售下降了 7% 但重点是它的利润。啊、哦，它的利润呢来的更糟糕，呃，还。有下滑哦，负成长的那，所以呢，它的通膨损害了它的利利润啊、哦，这件事情呢看起来是非常的明显。好，所以通膨这件事情的话呢，很明显的还是啊、哦，这个影响到这个全球。再来一个就是供应链，好，所以供应链的问题的话呢，比方说上个礼拜五啊、哦，美国有一个是农业机械的生产公司叫做 d e a r s 啊、哦，那他的话呢暴跌 14.03 那 OK， 他的财报呢是优喜优喜参板的啊、哦，说美股的存益啊也还是有 6.81 块钱每。已经优于市场预期，但是它的营收呢却是远远的低于预期。那他们这个解释是说，受到供应链问题的影响啊，很多的零件短缺，因此呢这个影响到它的产能的关系。那当然，通膨这件事情呢也啊这个推升了农业的成本啊，所以它是又受到了通膨的影响，又受到了这个产业链的影响啊。好，所以呢这个产业链的影响的话呢啊也真的是还蛮大的哦。那更不用说呢呃有一些。包括我们待会要讲的啊，这个拜登的亚洲型啊，拜登的亚洲型的一个重点就是在于他的呃叫做印太的经济架构啊， IPEF 啊，那这个新的架架构呢，他会邀请到更多的啊这些一些国家啊来参与啊，先前呢退出了 CPTPP 啊，但是现在又又啊重新要打算呢呃组组建啊一个呢呃这个印太的。这个经济架构，但这个经济架构呢，跟过去的 CBB 很不一样啊、哦，它就是最主要是要去强化产业链成为中间的一个关键啊、哦，所以这涉及到的是一个经济安全的问题。好、哦，所以我们会知道说，产业链这件事情是非常的重要的啊、哦。所以呢，除了对美国来说，呃，包括农机呃，农械之外，半导体的产业链啊、哦，来的更加的呃，涉及到国家安全。那另外的话呢，比方说就特斯呃，这个就个股来讲，特斯拉啊、哦，像昨天它就大跌，那因为呢，呃，受到上海的影响。影响，因为我们刚刚讲到呢，上海虽然说大部分看起来是走向啊这个复工，但是又有一一个区哦，比方又又又紧张起来。刚刚讲到这个静安区哦，所以呢，呃，这个消息传出来说，特斯拉他们打算在上海厂呢采取闭环管理啊、哦，等于需要非常封闭式的，杜绝所有的疫情可能再起啊，就对他们的生产也会造成一些相关的影响啊、哦。所以呢，特斯拉的股价跌在上个礼拜啊，这个跌了百分之六点四二。一部分的话呢，就是受到呢这个呃产业啊、呃、供应链的影响。那当然了，这个对特斯拉来说，呃，最近的话题不断，还有其他的一些相关影响。在上个礼拜五的时候，传出来一些说什么，呃，说他性骚扰空姐啊。呃，另外的话呢，在 Twitter 这件事情上面，先在他在那边评估哦，这个 Twitter 的问题，他要不要去收购？我看他的这个假账户能不能够受到控制，能不能够控制在百分之五以下？但是呢。他在考虑 Twitter，Twitter 的这个支持者呢，也还在还在这个对他有意见呢啊，所以呢，这个社群平台 Twitter 在礼拜五的时候呢，发起了一个抵制特斯拉的运动啊，他们用一个就是一个警字号，那 boycott Tesla 啊，这个运动说扬言呢要取消特斯拉的订单啊，所以呢，呃，这个马斯克对于特斯拉。有点意见啊，特斯拉的支持，呃，这个 Twitter 的支持的对特斯拉也有意见。OK， 好，所以呢，这是几个个股我们刚讲到的啊，呃，对于笼罩在啊整个的全球经济上空通膨的问题、产业链的问题，那当然不用讲、哦，这个疫情的问题都是啊、哦、这个受到相关的影响。那事实上呢，疫情的话呢，还不止不止啊、哦，这个新冠啊、哦，这个欧美国家现在担心有部分的反弹，很可能呢，在今年的夏天甚至秋冬季节，呃，又。要到来了哦，他们担心可能又要有新一波的，呃，不能够掉以轻心之外，呃，最近出现了一个叫做猴痘的哦，那这个猴痘的部分的话呢，其实也对于这个呃欧美国家来说呢，造成一些担忧。哦、所以我们看到的上个礼拜五啊、哦，这个世卫组织紧急的开会。哦，讨论这个全球正在悄悄升温的猴痘啊，这猴痘它的英文就叫做 monkey pox 啊，它就是本来是在非洲，是在呃猴子的身上发发生的。那它基本上来说，如果人类感染的话，其实人类不是那么容易感染了哦、啊。我还特别看了这个医生的说法，不是那么容易感染啊。但总而言之，现在人。处之间啊的传染，当然也随着这个全球化的关系啊，呃，这个人类越来越去入侵到啊这些呃动植物的啊这些生生活的地方哦、啊，栖息地哦、啊，所以某个程度来说就反扑嘛哦、啊，所以也会有，但是事实上偶见啊，偶见人呃、啊，这个就是偶尔传到人处。那人跟人之间的话呢更少啊，但是呢，它出现在人身上的话呢，它就会发烧，然后皮肤哦，它、啊、最少是皮肤上的症状会出现一些。红肿啦、溃烂啦，哦，这样的一个情况啊。那如果真的严重起来的话啦，哦，这致死率是百分之十。那这一波的话呢，现在欧洲啊说已经有一百多例了，呃，数字不算多，但是因为呃、啊，等于是算是比较新兴的哦、啊，这样的一个传染的来自于人畜之间的啊这个传染病，所以大家比较担心。那美国大概有一例哦，所以美国也开始有点紧张。好，那这个部分的话呢，呃，陆陆续续的传出案例啊，是个。是在讲到疫情，好，所以呢，全球的疫情其实讲到新冠啊，也就是回过头去，我们现在呃讨论一开始啊，就是跟蝙蝠啊等等，就是说呃这个部分其实是人类啊这个文明走到这个二十一世纪，必须要回过头去看跟大自然之间怎么样子的可以共处跟相互尊重的问题了啦哦、啊。OK， 好，所以呢，这是猴豆的消息。好，回到两新时间啊，我们刚刚讲到的是这个欧美股市啊，那另外的话呢，在呃原油价格当中的话呢，呃，在上个礼拜五、哦，这个纽约跟伦敦啊都是稍微的上扬，在纽约的西德州原油部分呢是涨了 0.9% 之零在每桶一百一十3点二块钱美金，伦敦布兰特原油上涨 0.4%。是在每一桶呢一百一十二块钱美金。OK， 好，那这个原油市场现在关心的啊、哦，比较是从呃这个俄乌，反正就是这个样子了啦，啊。那所以呢，持续当然是一个变动点，但是现在并没有更新的变化啊。包括欧盟它有关于呢这个能源要禁运的这个话题啊，也还没有呢更新的啊这个进展。包括美国提议啊，这个也有人提议是不是说改由呃用课更高的关税取代的这个禁运，目前都没有更新啊。所以呢，目前比较多的。话题是在于中国大陆的风控啊、哦，所以呢，中国大陆的风控到底呢是严是宽？上海的状况、复工情形如何，都影响到这个相关的油价。好，但是不论如何呢，在上个礼拜啊，这个油国际的油价波动是偏向于上涨的，但台湾的话呢，再次的启动了呃这个平稳机制啊，所以全权的吸收了涨幅，所以呢，这个汽柴油的价格不调不调整 ，OK， 所以呢，大概是这样子的一个状况。好，那我们刚刚讲到了这个，其实在这个全球当中。呃，有关于这个产业链的部分呢，是非常重要的供应链啊，必须要非常的强劲。啊，所以我们看到这一次的拜登的亚洲行，在过去这个周末呢是受到关注的啊，那接下来的话呢，现在人已经到了日本了，他在今天的时间点啊，应该会去见日本的天皇，还有呢跟这个岸田文雄呢会进行呢呃面对面的啊这个呃等于是双边会谈了啊。那这个双边会谈当中，大家很关心的是，他们呢已经预告过了，应该会发表联合声明。好，那这个。联合声明的话，哦、啊，这个就是可能会涉及到更多的跟台湾、台海有关的话题。好，那过去这几天，简单来说了，哦、啊，就说，呃，拜登此行，第一个他是先到了韩国嘛，南韩。好，对南韩的部分的话呢，重点在于说呢，他可能要硬硬的，除了为，呃，我想。每一个国家当中的主轴不变的就是中国大陆哦，围围堵中国大陆。但是呢，在每一个国家各自的话呢，还有不同的重点。比方说，南韩的话呢，另外一个重点是北韩啊，所以呢，有关于美韩之间的关系，可能要涉及到是中国跟北韩是他们讨论的重点啊、哦。那大家关心呢，这个他到韩国去。的时候呢，哦，到底就是说，比方说，呃，跟这个新的尹锡悦啊，会跟过去的文在寅是不是比较不一样一点？那因为呢，尹锡悦比较亲美的关系，哦，所以他会不会呢，呃，接受美国要去放萨德飞弹？那这个部分是南韩人非常担心的啊、哦。那但是呢，因为先前的萨德飞弹的安置啊，呃，这个嗯，一度引起呢，中国大陆用非常强的手段啊，去禁韩啊、哦，所以呢，把这个韩流不管是呃隐剧啦、纵艺啦，哦，这个。消费啦，哦，产业啦，都打的哦，这个受伤颇深哦，所以呢，其实显然的哦、啊，就算尹锡悦目前表达了跟美国的这样的一个态度哦，而且他昨天最重要是他已经算是率先宣布哦，他要加入呢印太的经济。呃，经济架构了哦，但是它并没有触及到任何跟萨德飞弹有关的部分哦，所以显然你会发现，呃，在美韩之间哦、啊，这个虽然在这一次拜登来到了呃、啊、南韩，算是很特别的这样的一个举动，但是呃，并没有啊，这个在真正比较敏感的地点会踩到中国大陆红线的这个萨德飞弹的敏感的部分，也还是啊这个暂时搁置不标。OK， 好，所以呢，这有关于呢。拜登去南韩最主要就谈到美韩之间的关系，呃，更加的巩固，然后共同要去面对这个北韩。再来的话呢，就是有关于呢这个经济安全的部分啊、哦，所以呢，拜登也去看了三星，然后呢，临别之前还去看了现代汽车。那所以呢，这个现代汽车也说他要去美国，呃，要设更多的厂。哦，所以你会看到呢，这个拜登他最主要呢在南韩，还有另外一个就是产业链。好，所以还要去布局三星跟这个呃、啊、汽车哦、啊，这个电动车等等的产业链。OK， 那到了日本之后的话呢，当然也还是跟围堵中国大陆有关，而且在围堵中国大陆这个安全的呃伙伴关系当中的话，可能比起南韩来说，南韩还还会有一点点啊这个呃顾虑，因为它跟。中国大陆跟北韩的接壤可能来得更近，呃，日本则是百分之百几乎啊、呃，就是站在美国这方面。但是它的另外一个重点就是，可能目前看起来也因为这样的关系，中国对日本啊、呃、之间的关系也来得比较紧张。过去这段时间，辽宁舰的呃这个远海啊、呃、这个远洋。巡弋啊，这样的一个任务当中的话呢，也跟呃穿过这个宫古海峡啦，来到我们的东岸啦等等啊，所以也跟日本之间的关系来得更紧张。好，所以这一次的话呢，见呃这个岸田文雄，大家关心的联合声明当中最重要的一个关键，就跟呃南韩比较不一样了啊。他除了一样的会有呢这个亚太的经济架,架构之外，这个所谓的经济安全产业链的问题之外，他会更多的讨论到有关于台海的问题。好，所以大家会关心说他。到底会不会宣布台海有事就是他的周边有事？我想这个对我们来说也会是一个相当大的关注哦、啊。那因为呢，现在呃，日本的媒体也都在关注说呢。除了哦，这个日本应该会宣布要加入哦，这个印太的经济架构之外，另外的话呢，四方安全会谈，也就是美日印澳嘛，哦，这个在24号明天哦会举行，所以呢，这是一个国防军事安全。那这个呃，我们讲到的这个印太经济架构是一个经济安全。那再来的话呢，就是在台海，那他们有特别提到说呢，在这个联合文件当中，会不会谈到呢，要扩大贺组，就是要给予日本自卫队更大的一。个呃范围啊，让他们可以扩大贺组啊，这个目前崛起中的是美日啊共同的战略敌手的中国大陆。那我想这扩大贺组讲的呢，就是呃，它这扩大到什么程度啊？这个周边有时包不包括台海？那这个话题其实已经谈了蛮长的一段时间了。那但如果直接的行诸呢联合声明的文件当中的话，那这个意义呢就会来的更更大了啊。OK， 好，所以我想这是。到目前为止呢，拜登先去了韩国，再到了日本啊。这两个呢，各自会会有的一些重点。但是呢，就偷偷里来说的重点，当然一个就是呃 ，QUAD 哦，就是明天的啊，这个所谓的四方会谈啊。我们刚刚讲到，它是一个侧重在一个战略跟军事安全的会谈。那这个新兴的话题是呃，这个印太经济架构啊。那这个经济架构呢，是一个呃经济安全的话题。所以我们特别要讲的这件事情是。第一个啊，这个昨天的新闻是他们的国安顾问 Sullivan 正式表明不会邀请台湾加入。那所以呢，先前在讲的时候我就说很难了啊！你连今天昨天正式开幕的 WHA， 美国也拼命讲说会支持，拼命会支持，那我们还是没有收到邀请函，我们还是没有加入啊。那呃，所以更不用讲说那么一个涉及到经济安全高度敏感的部分啊，它还是呢。不欲欲欲去踩到啊这个中国大陆的呃痛脚或红线啊，就是说我虽然明明就是要围堵你，但是呢我还是会留一个一中啊这样的一个话题，呃这个反台独啊这样的话题，所以呢对于这样的一个呃国际的经济的经济安全的架构。因为担心大家觉得敏感，呃，包括其他的国家，我、哦、会不会觉得说台湾一加入哦，这个他们的分析了，就台湾一加入，他们是不是会觉得说，哦，那代表我们很反中哦，所以他们就不加入。但坦白讲，这个话题不就是显而易见是这个样子吗？啊、哦，是大家都不愿意去触碰，所以不愿意去触碰的状况底下，台湾就成为一个牺牲品嘛。就是当你需要我的时候，我们就是一个筹码。但是真正的我们想要去加入的部分，我们就还是被排除在外啊、哦。所以总而言之。因为它是一个经济。安全的一个架构性啊、哦，所以呢，目前看起来产业链会是一个很重要。他们希望产业不要断裂，希望把韩国、日本拉进来，然后呢，如果可以的话，都让韩国、日本呢尽可能的呃去他们美国市场最好，或是不受影响。那台湾明明在这个产业链当当中，但是我们并没有被邀请加入啊、哦。那这个 s o l 的说法是说啊，我们比较侧重双边关系哦，我们可以从双边关系来着手。那么题双边关系也讲那么久了。我们的 FTA 到底在哪里我们跟美国之间的，呃，美台之间的自由贸易协定在哪里？也没也没看到这个下文。而且谁说双边跟多边不能够同时进行？所以我觉得都是他们在说了啊，所以总之，呃，目前看起来的话呢，这个印太经济架构呢没有台湾，但是你说东协会很乐意吗？因为未必啊、哦，因为他们这一次的话呢，打的是经济安全，所以他并没有什么降低关税啦，并没有市场准入啦，所以诱因不多哦，所以诱因不多，目前看起来的话，对东协来说，目前反应啊、哦、可能有点冷淡，但是一开始的开幕参加，可能还是会有的啦。